0: 我们终于开录了，<笑>戴维<維 S>。没
1: 错，这个节目已经筹备已久，然后还是拖到开播前一个礼拜才录。嗯，这个节目其实有很多前身，好，一个前身很多前面的故事。这个节目的前身叫做《大船入港音乐造浪》，哇，跟这个录音地点也是很有渊源。它是一个在讲台湾独立音乐的节目。然后我当时会制作那个节目，是因为，嗯我，目的可能是为了投艺美奖。但是第二个原因就是因为我对独立音乐听得很有感觉，所以我想要用 podcast 这个形式来传达给听众们，所以这个节目就诞生了。然后当时我是只制作了一集，然后去投一枚奖这样子。哦、然后当时得奖之后，得主持人奖之后呢，我的好伙伴小美，小美在这个汉街外面也有一个地位，她就觉得说这个节目很有发展的可能，然后就想要延续这个节目。嗯然后后来，因缘际会之下，我一直都有在一个叫做《音音有代志》的杂志里面当写手。我每个月都会有一篇跟音乐有关的文章。嗯，有一次我在我的文章里面附了我的 podcast 的作品，然后那个杂志的编辑就听到我的声音，他就觉得哎、欸、很适合，就是来客串。嗯，然后再加上他们那个杂志当时实习生好像已经提早离开了，所以就需要一个人手去帮忙主持他们原本《音音有代志》的 podcast。然后。当天老板其实也有出现，就是那个杂志老板有出现， oh. 然后他就先用一个音乐家的角色，因为他本身就是一个中年，然后是学古典乐的，然后那个杂志也是为了给古典乐的音乐家还有节目提供一个平台，所以创立的。他就问我说：“哎、欸，妹妹，你听的是什么样的音乐？或是你是学什么乐器的？”我想说不可能，我要说我是学什么陶笛还是什么直笛的嘛？ Oh. 我说：“哦，我可能比较尝试做听音乐的这个角色。”然后说：“哎、欸，那你听什么音乐？”我说：“我听台湾独立音乐。”然后他就很好奇说：“哎、欸，为什么他很常听到年轻人喜欢台湾独立音乐？”然后我就讲了一下我在艺美讲那个节目，就是噼啪就把它把它弄出来。然后那时候其实我就已经有目的性了，就想说：“哎、欸，他如果都已经问我就是为什么想听的话，我就把一些。”我想要做这个节目，想要延续这个节目，然后又遇到经费不足的问题嘛，所以就把这些讲得还蛮明确。然后后来讲到最后，他又说：“我觉得你的声音的共鸣点很特别，因为我的共鸣点好像从什么额头发生的， oh. 所以我其实只要轻轻讲话，大家就会听得很清楚。”他又说：“那你要不要来我们这个地方开一个节目？”对，所以这个节目就诞生了
0: 。那为什么会坐在这里？
1: 因为我觉得我自己一个人主持很无聊啊，做不下去、
0: 欸嗯。你确定我可以吗？<笑>我到今天为止，我可能都好啦。其实我有比较有自信一点，但其实我本来想说，那时候戴伟问我说：“哎、欸，你要不要来跟我一起双主持这个节目？”我想说：“哈
1: ，我吗？欸、我怎
0: 么可能？就是因为我觉得我对于台湾独立音乐的了解到认识，其实也真的不不过一年多的时间，然后今呃今年才第一次去音乐季，所以。嗯”我其实那时候真的还蛮怀疑，说我到底有没有这个能力去做这个节目的
1: 。我一开始以为你很快就会答应、欸，哎、就
0: 是，其实我没有，我已经
1: 想好你的人物设定，你知道吗？就是会懂 podcast 嘛，哦、呃，我还要说服小美
0: ，嗯、我就说，
1: 哎、呃，为什么想找王贼？一，因为他也懂 podcast；， 二，他也有在主持节目；，三，他也听台湾独立音乐。好，为什么我知道你有听？是因为你在你自己的节目里面也会播一些我我听的很喜欢，或者我本来就有在听的音乐。
0: 对啦，是这样沒，没错。然
1: 后我就觉得你对音乐跟节目这两个东西的连接性很强，嗯，对，所以我就想说好，再加上我们是好朋友，
0: 这是<笑>情勒大法吧？<笑>天呐，好了，好像不能不答应了，<笑>只能来吧。<笑>
1: 对，<笑>就就被
0: 绑绑绑架签约了一年，嗯、如果没有录完一年的签约的话，会被断手指。
1: <笑>没有，是十集，<笑>不是一年。<笑>好
0: 啦，对啦，是是这样，没错啦。嗯、所以后来其实说真的，那时候我真的蛮。紧张，就是我能不能做跟音乐相关的主题？因为虽然就像刚戴尔讲，嗯、我平常在我做自己的节目的时候，都会分享一些台湾独立音乐。嗯，但说真的，很多时候都是为了分享而分享。当然，那个背后不是那么的强烈，就只是说我会为了去寻找我想要的音乐，而去从我或许并不是那么擅长，但是会想要去了解的领域去挖掘一些音乐出来。所以我并没有一种就是。嗯好像音乐音乐人都话都会有一种优越感，或是那种哎<笑>、欸，我会听什么音乐，或听得懂什么音乐，嗯、我不都不是那种心情，而是我能不能找到一些我能够跟大家分享的音乐，所以才去慢慢的从台湾独立音乐这个圈子，慢慢的进去这个从冰山一角慢慢去寻找那个我要的宝藏
1: 。嗯，但我一开始做大船入港音乐照这个节目的时候，我也不是很懂台湾独立音乐的人，那时候我只是单纯觉得。我在这个音乐里面找到很多共鸣，或是找到很多归属感。然后我只是单纯想要把这个东西，除了把我感受分享出去，然后希望有人可以感到共鸣之外，还有一个点是我想要把这个音乐让更多人认识。就我觉得好东西要跟好朋友分享的那种概念，就是觉得如果我在这个音乐里面得到很大的感动、很大的力量后，我相信别人也是。然后就是一个很简单的这个出发点，然后我觉得你也很常让我感受到，嗯、呃，你在音乐里面可能是你的，比如说我记得你曾经在播一首叫做《Beautiful Journey》的歌，哦、然后就是你在音乐厅，呃，你在咖啡厅里面听到，然后我就觉得这种整个环境就是你感觉跟音乐的连接很强，这就是我做大传入港音乐造浪的一个很大的一个动机嘛，就是因为我觉得生活跟音乐离得很近，所以我才想要把这个东西传播出去，或者是把这个感受分享出去。对，所以就比较没有那种可能，因为我很懂或是很专业，所以才来做这个节目的意思。其
0: 实我觉得是，是这个是一个蛮有趣的点，就是因为当初我们在定定定掉这个节目的时候，其实我们也有陷入过一个一次转弯。对，就当初我们很想要从就是台湾独立乐出发，嗯、所以就是更加专注在台湾独立乐这个这件事情本身。对，但后来第一件事情是是觉得我们之间对于台湾独立乐的了解到底够不够多。
1: 很片面，
0: 对，很片面。我们可能就像是、嗯、像是那种什么，就是一日一日的粉丝那种感觉。<笑>就当然也没有这么夸张，我们当然有彼此喜欢的，可是我们、嗯、我们深知我们不是那种。每次音乐季都会去的人，其实
1: 我就很怕被骂啦
0: 。对啦，我们就怕被骂啦，<笑><笑>真的很怕被这边修饰。然后就很怕每个人，就是大家听啊，你不是挂名台湾独立音乐吗？怎么你推荐出来这些都是台湾独立音乐吗？之类的，我们
1: 把听团仔想的很恐怖。对，我们
0: 把听团仔想得超级可怕的。所以后来我们退一步想，就像刚刚戴伟其实讲到一个点，我觉得很有趣，就是我们听音乐有什么对错？我们就是因为喜欢才听音乐的、啊、嗯，我们今天有我们自己的审美，我们有自己的偏好。嗯，每一个人都有每个人的偏好，所以我们后来把这个节目定掉在，那我们的生活会怎么跟我们的音乐产生连接？嗯，也会怎么用这个方式去跟你们每个听众产生连接？嗯，就变成我们最核心的初衷了。
1: 再加上当时我在。录录完就是客串完《音,音有代字的 Podcast， 我觉得那个老板的提问会是很多听众的疑问，就是到底为什么独立音乐被年轻人喜欢？所以这这时候就有两个名词嘛，第一个就是独立音乐，第二个就是年轻人、年轻世代。因为我爸妈可能也会还蛮好奇，说为什么我对这个音乐类型这么的执着，或是从中得到这么大的感动，所以就觉得嗯，这两个东西或许是我们可以切入的点，因为我们两个其实也算是年轻世代的、嗯。
0: 还是还是<笑>、就是、还没有离开
1: 。我觉得老板那个问题也蛮有趣的，然后也让我想蛮多的，所以我现在想要把问题丢给我们节目的主持人汪贼，就是你觉得你会怎么解读说台湾独立音乐受到很多年轻人喜欢的这件事情
0: ？Oh my god！ 我觉得这个问题万我,我回答不好，我可能会被會被會被听团宰一好了，我觉得。我其实觉得，嗯，这是一个很好的问题、欸，哎，就是现在的音乐音乐季的兴起啊，然后又有很多关于就是，呃，大家聆听的管道变得更多元了，对，呃，再者，我觉得是这个时代吧，这个时代是活在一个有很多东西想要被诉说的时代，嗯，就是。我们这一群这个世代的人，然后找到了一个可以帮助自己宣泄的管道，嗯，所以再加上台湾独立音乐，独立音乐，我可以先想我的目前的定义，就是我觉得它就是一个，呃，能够把自己的精神，嗯，然后比较直接的传递出去的方式，对，所以也就是变成说，它跟我们这个世代的人产生了连接，
1: 嗯，那我觉得跟年轻人的关系就是。我觉得音乐节变成一个，或是音乐季变成一个很神奇的社交活动，是，就是大家可能以往是因为你很喜欢某个乐团的现场表演，或是你很喜欢听音乐的现场表演，所以你到了音乐节去参加。但我觉得现在的不管是社群的推播啊，还是呃你身边的朋友。找你说，哎、欸，我们要不要某某个假日一起去音乐祭？嗯、它变成是一种音乐祭，变成是一种社交活动。而你因为参加了音乐祭，所以你认识了很多台湾独立音乐。那个动机是你想要跟朋友社交，或是你想要认识别人，所以你参与了这个大型的社交活动，然后才因此认识了独立音乐，而不是因为可能不会那么单纯说你因为想要听某个乐团，所以才去参加音乐节。
0: 我觉得这也是一个很很有趣的部分，就是。音乐祭不再只是一个听音乐的的场合，場合嗯，对，就是它，它确实是一个，就是刚刚讲社交的活动，然后大家去、嗯、一部分也可能就是 emo 仔听团仔，呵呵然后大家会想要在那个场合里面去寻找到一些共鸣吧，嗯、然后也可以在那个活动当中，呃，不单单只是音乐，算、嗯、这个部分可能有因人而异，有些人、嗯。发现音乐季因此而变得不是那么的纯粹、oh. 我们要谈这个部分吗？<笑>我们有这个资格吗？<笑>喔、开始开始瑟瑟发抖，好可怕哦、喔！没
1: 关系，第二集再谈啦。
0: 好，我们第二集再谈。OK。所以我觉得，至少音乐应应该说，至少我觉得现在的音乐音乐季，嗯，或者是独立音乐，都不单单只是我们在听一个歌手唱歌了，而是变成说。嗯原来音乐跟我们的生活的连接更加的靠近。
1: 嗯，对啊，因为毕竟社交跟你的人际也是生活很重要的一个部分。没错<錯>。好，我觉得我总结一下好了。想要跟大家介绍一下，我们到底是什么样的一个节目？好，我们节目就叫做“喊节瓜”欸。哎，直接解释一下这个节目名称的由来。其实这个这個
0: 、过程也是历经了很大的辛苦哎、欸。
1: 对，还有 AI 的加入，
0: 然后、哦、有 AI 的加入，<笑>因为这当初我觉得我们可以来聊聊。当初其实最一刚一刚开始就是想要延续“大船入港”音乐造浪这个名称。
1: 对，我真的超爱这个名字的、啊
0: 。但我们到底遇到了什么困难
1: ？就是因为我们觉得“大船入港”，你看有有。有大，然后有港，又有浪，就很跟大港开唱有关系。对。但其实我当时想到这个，当然也是因为大港开唱了。但因为这个节目，如果一旦变成一个有延续性的，或是我们有想要认真的把它经营的话，我们会想要避免一些太明显的框架，或者是大家可能对这个节目在点进去真正听之前会有很多的期待，<實>所以我们就把。这个节目决定怕被骂了對，对我们就好啦，我们就是很怕被骂、啊、所以我们就把这个节目的名称换掉，然后原本是想说想要保留。入港就可能想要保留里面的某一些词，那<對>我自己就很喜欢“入港小镇”那个名字啊。
0: 当时我们就想说，那既然我们就把这个当成一一入港，就是进入港口，嗯、也算是台湾的一种象征，嗯、因为我们台湾是一个海岛。嗯。可是因为入港，然后我们后来想说，那个名词，因为入港，就后面就哎、欸、入港入港，就好像可以这个小镇。嗯。然后其实哎进、欸、入一个小镇这样的意向也很好，可是又觉得这个入、嗯、入港小镇跟一首歌《入港小镇》又有很大的重，又是,啊、又是框
1: 架问题，又是框
0: 架问题。嗯。所以。所以我们后来就发现，我们要把这个东西先撤掉。<對>我们就从台湾这个角度出发，嗯，就发现说，哎、欸，台湾其实很像韩籍
1: ，而且台对哦对啦，地形地貌，
0: 地貌对、嗯、地貌很像是韩籍。那为什么会出现诶瓜呢？就是因为我们那时候在设计那个，我们在请我们的，对我们请我们认识的那个设计朋友帮我们设计 logo 的时候，嗯、他其实因为我们没有提供太多元素给他发挥，
1: 对我们甚至连名称都没有给他，也没有给他。<笑>
0: 然后他就因为再者就是，呃，好处是呃，应该说我们的优。优势在于，就是那个设计朋友，他也是台湾独立音乐，甚至还有自己的乐团，嗯、未来也许可以让大家认识。嗯嗯嗯、所以他就画了一只青蛙在上面。没错<錯>。我有一天在就是清醒与不清醒之间，突然想起瓜“呱”，<笑>就是青蛙的叫声。那个“呱”跟歌曲的那个瓜“呱、嗯”，台语的“歌”嗯、是一样的意思。嗯、所以后来发现韩籍“呱”，我们就把它连线成韩籍的瓜“呱
1: ”。就是台湾的音乐的意思。台湾的音乐，对，这就是我们节目名称的诞生。那这个节目呢，基本上都会跟独立音乐有关，但是我们的切入点会比较像是生活跟音乐的连接。<是>对。那接下来的节目呢，不会只有我跟汪仔的声音，<錯>还会有一些乐团啊，或是相关的音乐人的环节，就是约访访、呃、问的环节。那每个月呢，都会固定有一集，所以呢，如果你对独立音乐有兴趣的话，追踪按起来，追踪
0: 按起来。<笑>哦，我们虽然我们刚真的就是对于“听团仔”这三个这个名词产生了很多一些就是紧张啊，跟
1: 还有标签啊，真的
0: 是一种标签啦。好啦，<笑>不好意思啊，对，但我们说真的，我们其实也至少算半个听团仔
1: ，就就还蛮好奇说大家对听团仔的定义到底是什么
0: ？可以这么说，嗯
1: ，你有什么想法吗
0: ？我觉得我们至少都有去过音乐季吧，对，我们也<有>我们也可以说我们算是听团仔。嗯，虽然我们跟这个所谓世俗所贴贴标签，这个听团仔啊，例如说，很常在爱语上面看到一张贴文，就是例如说要戴渔夫帽吗？哦、然后穿古着，<巾>然后毛巾，毛巾然後，对，然后又要背一个就是底片相机，嗯嗯嗯然后怎么样才，然后带带着啤酒，然后这就是听团仔的标签。但我觉
1: 得这个都是那种很外在的嘛，
0: 对，很外在的东西。
1: 对，就我觉得有时候大家。认真去想一下，那些会听参与在音乐季或是听独立音乐的人，他们可能就只是比较直来直往，或者是比较容易把自己的感受宣泄出来
0: ，或者那就是他们的生活风格。那我们我们之于音乐季到底有什么故事可以跟大家分享
1: ？嗯，好，我觉得这也蛮算是我真的觉得，他独立音乐给我很多力量的一个契机，就是因为有参加音乐季。我第一次参加音乐季是在好，其实到现在也只有这么大的音乐季也只有参加过一次。原本上个月的浪人季有要去，后来因为各种行程上的原因，所以后来没有参加。所以我最有印象就是唯一那一次的音乐季，就是在2021年的春浪音乐节。嗯，然后春浪音乐节它其实是一整年会有好几次，然后它会办在不同的地点。然后我是参加山线，它有山线跟海线，然后我是参加山线场， oh. 所以就是在四月，然后在台中大甲一个森美元很漂亮的一个山坡。重点是，最酷的是那个地方是你要到听音乐的地方，你要爬一个非常长的楼梯，而且真的是一直往上爬的那种。对，所以算是我觉得也是因为有这样的场域，所以让我觉得很有抽离感。就是我觉得那两天我什么事情都不用担心，我就只是。每天起床搭接驳车听音乐，然后我是跟一个我很好的朋友，我是跟小美一起去的，我、哦、就
0: 是跟小美一起去的，对，
1: 所以我们就是我很喜欢两个人一起去音乐季，因为我觉得这这这个很熟悉的一个人会让我不需要顾虑太多事情，所以我可以更沉浸在音乐季里面。那音乐季基本上就是一个。很直接、很单纯的输出，乐团在输出他们的歌，大家在输出他们听到这个歌的感受，而且是你输出的，让你身边的人都感受得到，所以那整个体验就会让我觉得音乐季好像是另外一个时空。嗯同，同样同样是二零二一年四月，可能二十号，你、你、你可能原本的世界都还是一样的运行，可是当你进去那个音乐季里面，我觉得就好像踏入另外一个很。很没有拘束的乌托邦吗？就是我我记得当时最后一个乐团是灭火器，然后大正就说：“我知道你们现在可能会觉得很难过，因为这这个这个音乐季的世界要结束了，这两天要结束了。但是请你们不用担心，只要我们下一次还可以相聚在一起，还可以在音乐的世界里面相聚在一起，那就够了。”我就觉得哇，所以是灭火器帮我同整了这种感受吗？因为。我记得那两天，其实，嗯，你就只要想着听音乐就好，然后你累眼就躺在草地上，因为我们就在一个山坡上面嘛，所以你累眼就在在躺在草地上，其实也不会有人特别说你什么，就很像活在自己的泡泡里面，但是你又跟很多个泡泡在互相的撞击， oh. 所以我会很喜欢那种沉浸感，我很喜欢那种很 all in 的感觉，因为平常你就没有办法。你身边就有很多的杂讯，让你没有办法整个人沉浸在里面，或者会
0: 被一些事情追着跑
1: 。对，但是音乐季的那两天就让我，就是都没有人可以吵我，我就是我就是在听音乐季，我就是跟着我。重点是音乐季的音乐，那些音乐会让我想到一些平常生活里面的感受跟事情。就可能平常你、嗯、可能在学校里面，或者是在做一些事情的时候，你曾经因为这首听这首歌，然后做了让。你在做个很烦躁的事，然后你听着这首歌，所以你可能对这首歌就会有一些小小的记忆泡泡。你觉得对它下几个 hashtag？ 我听到这首歌的时候，可能就是悲伤的时候、失恋的时候，或是我想想念的时候。然后我在音乐机里面又听到了这首歌，又产生了这样的反应。可是此时此刻，我不用再去在意那些让我产生这些感受的人。所以我觉得这个既抽离又沉浸的感觉，我很喜欢。
0: 哇，那真的是一个很棒的体验哎、欸嗯！
1: 对啊，我就觉得那两天，所以就让我一直很想要再再去参加音乐季，就是这个原因。我觉得它是一个可以让我很快速进入另外一个世界的方法，它是一种方法。嗯嗯，那你呢
0: ？哇！听完戴维讲这么美好，但是呢，<笑>我觉得我的
1: 负面教材是,是，我觉
0: 得我的应该说，我第一次去音乐季是在我今年就是横春的台湾季的时候，那是我第一场音乐季的活动。嗯、我觉得或许我带着很大的期待值去音乐季，嗯，然后我总。我就是肤浅的人，<笑><笑>直接先下这个标<樣>标签<籤 S 2>
1: ，打预防针，是不
0: 是？就是那时候想说，哦，去音乐季是不是就是要就,就像刚刚我所讲，呃，大家都会有个就是都会有一个 hashtag 嘛，就是要听团仔的 hashtag， 就是要很有趣啊，就是要发生一些有趣的事情啊，要<對>要喝醉酒啊，
1: 就是要晕船啊
0: ，对啊，又要晕船啊，<笑>然后要怎么样啊什么的。那时候对于音乐季都是这些，就是可能大家就是。最表层浮上来，但是那些比较偏极端的事情，对我反而才会讲出来笑吧。对我才把它当，嗯、我也许把它当成了那个全貌，嗯、所以我没有真的去好好去享受说到底音乐界的纯粹的东西是什么。嗯，对。那那时候，因为我第一次那时候是去很纯打工换宿，嗯，然后所以我那时候是在一个人生地不熟的环境，嗯，然后再加上我又是一个没办法那么快进入到一个新圈子的人，嗯，所以我并没有非常享受在音乐界的那个场合。就觉得我好像不像旁边那些人那么自在跟舒服，然后我所听到的音乐虽然也是我，我也觉得很棒，就是好像那些曾经在串流平台里面出现的那些音乐啊，那些我曾经喜欢的，我曾经单曲循环过的音乐，我听到了现场那些最有生命力的输出，就像刚刚戴维说的“输出”那个词、嗯。嗯。不过我觉得。我还是想回到说，最终这场音乐季结束在那个，我对于他的期待值太高了。哦、oh ，对，所以我并没有非常享受。可是我会不会想要再去一次音乐季？我觉得我会。嗯，原因是因为就是我认为音乐季可以更纯粹， oh、就像是可以像是刚戴维说的，就是放下一些事情。对对，就是都去音乐季了，你他妈还要在乎那么多什么、啊？对、啊，这样你是去那边社交吗？<笑>你是当那边是什么新交的场合吗？<笑>什么之类也沒？没有没有夜配，<笑>对，就就觉得说干，对啊，你他妈傻小啦。就是你你到底在干嘛？<笑>所以我觉得很多人去音乐季都找到了一些很自由，然后很舒服的状态。<笑>嗯，那我觉得或许下一次我要去放掉一些期待值，然后让我自己更加的进入那个音乐的。美美丽乌托邦，希望我可以进入到那个美丽的乌托邦。<笑>
1: 那你敢不敢再一个人去
0: ？哇，我觉得好，是不是
1: 是不是一个大问题？我觉得
0: 我可以，
1: 你可以，我觉得我可以，我还是不行哎、欸。好，你为什么可以？如果如果一个人的经验让你觉得没有那么好的话，为什么你还是想要一个人去
0: ？我觉得这次我就是会不顾他人眼光，嗯，对，这是我现在的课题。现在会不会讲到太、嗯、太私人的部分？<笑>但但我觉得就是。如果再下一次去的话，我就会带着露营的椅子，然后我会带我会带着一个野餐垫，然后就铺在草地上，对，然后就是可以躺下，然后听的就是喝的啤酒，然后听一下我想听的音乐，然后回去休息。嗯，就是我会想要让这个状态变成就是更更自我一点。嗯，对，然后如果我能够再更主动一点的话，我会不会可以有机会可能跟隔壁？敬个酒啊，然后来一杯啊，来一杯啊，嗯、然后带着那个保冷袋啊，然后去分旁边人一杯酒之类，哦嗯、就是会不会可以有更享受的方式？创造一点互动，或许有机会，嗯，对。但我觉得也许可以更从我比较直接的心情出发。
1: 嗯、但我觉得现在音乐季其实有很多不同种的形态、嗯就是，嗯，就是嗯，他我觉得他慢慢的更走进大家的生活里面，就譬如说。嗯我们刚我们刚讲的可能都比较像是你需要空出两天的时间住在那个县市参与的音乐季，但其实有很多的音乐节，它可能第一种是可能配合着一些活动，像是设计展，可能就会有开幕的音乐节，它就有几个时段就会有几个乐团。然后第二个就是可能，嗯，它的。他们有他们有配合一个活动，那它本身就是一个很流动性的音乐节，像每年十一、十二月，差不多就这个时候会有出口音乐节哦， oh. 对，或是大家可能听到摇滚台中这种，它本身就是一个音乐节的活动，可是它更更贴近大家的生活里面，你可能可以早上你在忙别的，你下午可以去听你喜欢的乐团，你就听那四十分钟，然后你听完就走了。我就觉得音乐这个东西好像。从原本大型的音乐节，然后慢慢可能 maybe 导入了一些商业模式，被商人发现这是一个很好宣传他们活动，或是提高他们活动参与率的方式。那也让音乐节更让大家更容易参加吧。<對>我不知道你有没有这种感觉
0: 。我你这样去阐述完之后，我好像觉得有有这个道理，嗯、就是不管那是商人的，就是他们自己的私利还是怎么样，<笑>嗯、但最终回归到就是他走进，他更加走进我们的生活了。嗯
1: ，那到底什么是台湾独立音乐？敢不敢啊？这个问题，敢不敢回答？
0: <笑>呃，我觉得呢，就是我自己的对台湾独立音乐的，呃，如果就把台湾独立音乐这几个字，呃，就是摊开来看的话，嗯，我觉得一部分在于那个台湾这件事情，哦、因为它是台湾独立音乐，嗯、就不是其他国家，不是亚洲其他国家。嗯，我觉得一部分，呃，这是身为台湾人的一种国足骄傲。哦，因为我觉得台湾本身的地缘关系加上政治，所以其实自由啊，或者是对于民主啊，是一件很可贵的东西。尤其很多人说什么，就是就是艺呃政治归政治啊，然后艺术归艺术啊什么的，这中间不要什么交交交叉什么的。因为但是我觉得，因为台湾是一个很自由的国家，所以。嗯或者是再加上有一些压迫的事情、压迫的状况，嗯、所以大家会对于能够自由的创作啊，更加的就是
1: 向往吗？呃、珍惜向
0: 往，再加上会有更更多的力量，是想要让输出对输出。出嗯，对，这是我对于台湾独立乐，我想先定义台湾跟独立乐这之间那个关系的第一个桥梁。嗯，对，这是我的想法。<我>那你呢
1: ？我也有想过。直接去猜这个词，嗯，因为独立音乐它就是独立音乐这个词，独立这个词，它其实就是起源于 independent 这个这个这个单词嘛。然后这个其实是受到国外乐团带进台湾的摇滚精神，就是它不是它是一个风格，它不是一个确定的音乐类型，它其实是来自一种精神或者来自一种呼喊。哦、那今天这种风格它加入了就是台湾这两个字。它会变成什么样子？我觉得就还蛮好奇的，因为“台湾独立音乐”这六个字，我会拆成“台湾独立音乐”，而不是“台湾独立音乐”这三个词，因为我觉得“独立音乐”是一种风格，它放在台湾里面长成它独有的样子，才是台湾独立音乐的定义
0: 。哦、oh, ，OK、嗯
1: 。那我觉得如果再讲细一点的话，我会从乐团的角度出发，跟听众的角度出发，就大家应该都有发现说，台湾独立音乐他们。各个乐团都有一些很强烈的风格，或是很想要跟大家说的事情，所以其实独立音乐之所以为什么可以让人喜欢，让某些特定的人喜欢，或是之所以有这么大的不同的风格出现，就是因为其实独立音乐一开始。它的重点就在于说，他从写歌啊、编曲啊、录音啊、设计、发行，甚至演唱会的门票，他们都是一手包办。当你今天有这个自主的精神，你可以一手包办所有事情，你不用受到可能唱片公司或是经纪公司绑架的时候，你就有很多的自由去创造你想要让这个东西长成什么样子。因为今天如果可能中间有唱片公司一起加入的话，可能就会有哎。欸公司可能觉得品牌要长成什么样子，但如果今天你完全不受别人牵制的话，你也不用从中做出妥协，所以每个乐团就可以长成他们独有的样子。所以就有一句话，就是说有一百个乐团就会有一百个故事。哦、那这个就是从乐团的角度出发，你应该有看过类似的论述。嗯，有。嗯，那如果是从听众的角度出发的话，我觉得就好，我觉得就有的聊了。嗯，曾经我有看过一个讲法，就是。当一个乐团，它可以一手包办从歌曲创作到演唱会，然后不用顺应主流市场做出改变，然后一心一意唱出这个世代的心的时候，就会被某一些特定的乐迷，或是被某一些特定的听众感到很强大的共鸣。因为有可能，嗯，他们原本认为自己的自己的情绪只是个人的，但今天当有一个乐团很强烈的输出这些小情小爱的时候，我觉得那些很小众的人就会感受到更强烈的共鸣，就会觉得很贴近。然后我其实一开始自己听独立音乐的时候，我会有一个很不一样的感受，就是我觉得这些音乐好像把主词把我写进去了。就我以前可能听比较华语流行，可能大家可能常常听见的周杰伦那些歌手的时候，我会觉得我怎么听，即使我对那个歌词有感，但我还是觉得这首歌是周杰伦唱出来的，是
0: 感觉像是一种包装吗
1: ？对，就是还有一个很强烈的人物设定在那里。但我后来听独立音乐的时候，我觉得。他好像把我的小情小爱讲出来了、欸。我好像是这个歌的主角，我每一次听都会觉得我是这个歌的主角，那种主主客观的切换嘛，或者是主角跟配角的切换，就让我觉得独立音乐是一个很贴近生活的感觉。我觉得这就跟我刚刚讲的那种认同感是有关的，就是。当今天我在一个乐团身上看到了我原本认为大家不会有的感受的时候，我会觉得原来我不是孤单的，我然后我也是独一无二的，就是这个乐团认同我那种独一无二的感受，所以我就想要问说，嗯，就是很多人会觉得，就像资助这个节目的老板也觉得独立音乐好像受到年轻世代的喜爱，那为什么只有年轻世代会？为什么会给他这种这种年轻世代喜欢的感觉？是只有年轻世代会追求这种独一无二的价值感吗？我在想这个问题
0: 。我刚刚在听你讲的时候，我在觉得说，对，为什么为什么为什么周杰伦的情歌没办法打中你？<笑>但是为什么台湾独立乐的的歌曲也许可以打中你？嗯，<笑>我刚才思考这个问题。我本来想问你，你有答案吗？嗯
1: ，我想一下。
0: 但是我我可以说说看我的想法，啊、就是，呃，我觉得一部分也许是因为，嗯，我们现阶段社群媒体的兴起，嗯，再加上音乐节这些活动，我们都更多机会可以去接触这些人的真实样貌哦，或者是、嗯、就算可能有些有些人可能也会说啊，或许那那也是一种包装，嗯<哼>，但至少说我们可以看见真人啊，对，看见他们那些真实的互动，嗯。更多了，就像刚刚讲那个包装这个词，嗯、也许周杰伦他所做的每一个举动都是一种包装，
1: 都被设计过的，
0: 对，都是大家所看、嗯、啊，那就是一种包装。嗯、但至少我们以结果论来看，嗯、不管那些台湾独立音乐所让我们感受到情绪是什么，也许是包装更更加的好，或许是那些更真实的互动，嗯、我们都可以更深刻感觉感觉得到，他跟我确实曾经经历过很相同的情绪，
1: 对。而且还有一个重点，我想到了，就是我觉得独立音乐乐团在社群上面的经营很很个人
0: 哦，他们的生活会会被摆出来吗？
1: 对，就是他们可能会在分享自己的歌的时候，也分享说他们的生活嘛，或者是平常他们在经营社群的时候，就蛮常去发一些跟个人有关的事情。但我不太确定周杰伦是不是有做这件事情。但总而言之，我觉得。那种包装。今天周杰伦
0: 变成台湾独立音乐的大反派，就
1: 是好啦。我觉得就是我个人很很主观的感受，就觉得那个距离感很不一样
0: 。我了解，我相信大家各、嗯、各个听听众应该都可以了解。就我们不是在针对周杰伦啦，<笑>但就是我们就是总归来说，确实台湾独立音乐的那个生命力的出现，是在于我们的生活跟他们产生了更直接的连接。对。然后那个连接是可以让我们的情绪有一个通道，有个出口的。
1: 然后我还在想你刚刚问我的那个问题，就是是不是为什么会独立音乐情情歌会打中我，是吗？对，我觉得独立音乐很常会有，或是说我常听的音乐很常有这种小题大做的做法。哦，就他可能会讲一件很小的事情，然后但他讲的很直接。嗯嗯，可能只是。他讲的不会是恋爱，他可能会讲恋爱里面的暧昧期那种很小的，就是把一件事情又拆得很小的感觉。然后当他讲很直接的时候，我觉得我就比较容易直接被感受到啊。相比那些可能比较精致或是比较经过设计的，我会觉得好像离我很远。我觉得又是一个距离感，就是又回到距离感这个问题。
0: 嗯嗯。不过其实你刚说到距离感啊，我认为我对于台湾读林乐曾经有过。一个距离感，
1: 嗯，对，请
0: 说。因为那时候我是在高中的时候就第一次听到了独立音乐这个词，嗯，那个时候是在音乐课，高二，我记得高二的时候，然后老师还推荐杰森 Three Voice 这个品太酷
1: 了吧？那什么课？就音乐课，就音
0: 乐课。对，然后那时候老师会推荐像一些蛋薄的歌啊，哦，对我那时候印,印象中他还有推荐什么少年维持着烦恼，然后什么之类的，嗯、所以那时候我对于就是。呃，独立音乐有一个了解，再加上那时候我是社团摄影社的关系，所以很常去可能吉他社啊，或者是一些什么音创社啊，他们通常都会，
1: 牌
0: 对，在侧拍的时候，嗯、我都会听到说，诶、欸，这个歌不是我听过的歌，是谁唱的歌？嗯、<哼>就发现说，哦，原来他们会去可能 cover 一些独立音乐的歌，嗯、所以那个时候我才是开始去。一窥哦，怎么是台湾独立音乐？嗯、可是那时候我又常会觉得，嗯，我比较常听情歌，也许就<笑>哦，我就是周杰伦派，不是啊。我我的意思就是说，我可能会常听一些情歌啊，或是常听一些华语流行啊，我会觉得那个离我更、嗯、更加的更接近我。但这个接近，不见得是那个情绪的接近，而是在生活上我所接触到的，可能从电台得知的，从 YouTube 得知的，嗯、更多都是一些他们的音乐，嗯，所以。我对于台湾独立乐常会觉得说，那是不是一些我听不懂的音乐啊？嗯
1: ，我觉得好，我觉得听完这个你的讲法，我来讲一下我当时到底为什么会开始听台湾独立音乐。好了，好我觉得前提就是我把音乐当成一个宣泄情绪或者找到归属感的一个一个媒介，所以才会让我觉得距离感很近，就跟你可能听主流音乐。相对主流的音乐的那个情绪是一样的， uh, uh. 只是刚好我的媒介就是独立音乐。<Okay. S 1> 我那时候是在看，我很喜欢看三金，然后那时候是九月，然后受到疫情影响，所以那一届的金曲奖就移到九月。然后那时候就在看，我就想说，哎、欸，就是这一次又有什么样的人得奖啊？那我就看到一个妹妹头、长头发的男生，我那时候甚至不知道他是男生，他就是那一届金曲三十一届新人奖，就是持休。我想说，哇！这个人到底是男的还是女的？我要去维基百科上面看，然后就有看到上面写男歌手。然后说好，然后那个人就得奖了嘛，他就很激动，他就是很 real， 就是在台上喘气，他说我在我等了我等了这个奖很久，我每天都在浴室想我到底要怎么讲这个发表发表这个得奖感言，然后他就是他就是顶着一个很可爱。好，我就是外貌协会。他就顶一个很可爱的发型，然后很可爱的脸，很精致的脸，然后很细腻的声音。然后因为新人讲的传统就是他们都要表演，直接表演一段嘛。我直接被他打动哎、欸，我就想说哇，这个人为什么就是他可能相相较起来是很特别的，他在性别上面。会让人产生一些疑惑。我记得那时候我妈在后面想说：“阿、啊、水这个人到底是男的还是女的？”我就已经跟她说：“我查危机是男的。”她还是没有要相信我的答案。这确实对。然后我就从此爱上了直休，然后爱上直休之后，当然就是想要追星嘛，所以我就会去各种直休会出现的场合。那时候第一个就是 GQ 野营嘉年华，然后就办在华中河滨公园，然后就他就是其中一个 line up。所以为了等池修，我可能就会多少听到一些前后的乐团。我记得那时候好像有听到迷先生嘛，所以就就是因为一直参加池修的现场的表演，然后才让我意识到，哎、欸，我发现我好像蛮喜欢这些音乐节会出现的艺人呢、欸。然后我就慢慢开始踏入台湾独立音乐的这个、这个、这个领域里面。那我觉得当时听池修会让我之所以这么热爱到现在，还有一个原因是。我记得那时候是大一的时候，然后我刚到外县市读书，就觉得身边好像没有什么归属感。可是听音乐的时候，我就觉得很安心，即使即使那个歌词并没有给我什么很大的力量，但我我就是觉得我在那个音乐里面得到一些好抽象，就得到一些救赎。我就觉得听到那些音乐的时候。反正我生活还有持休可以追，那我其他地方没有归属感，似乎好像也还好的这种心态。
0: 因为你进入他的房间里面的大象。
1: <笑><笑>对，这就是我觉得还蛮贴近生活的嘛，就是这个媒介被我当做一个宣泄生活情绪的管道，但是这个这个这个这个音乐又给我一些生活上面的力量。OK， 对，就是这种交互的关系。所以就是因为，或许大家可能不会觉得持休是台湾独立音乐。
0: 嗯，我讲，我想，或许这是有一些争议的
1: 。对，但,但是我们
0: 这不是我们的重点，所以不要骂我们，<對>我们很怕被骂啊、哦。<笑>
1: 对，反正就是我就是因为这样认识了这个美好的圈子
0: 。所以我觉得后来啦，嗯、我觉得是慢慢了解，或是慢慢听了更多台湾的独立音乐之后，嗯，发现了其实蛮多美好的，开始听到一些哦，原来这是。
1: 音乐可以这样搞
0: ，对，<嗎>音乐可以这样子，然后或者是原来有很多值得被挖掘的乐乐团，嗯，才发现原来其实独立音乐距离跟我并没有这么远、嗯，嗯,嗯它并不是一种风格，叫做独立音乐，嗯，就像刚刚戴维在最刚刚开始提到的，嗯，它是一种精神，嗯然后这个精神里面有不同的面貌，嗯,嗯你可能对一些面貌不太了解，或是不太接受，嗯嗯、但没关系，那是你的选择，但是我在这样的。呃，样貌当中一定有某某一区，甚至是更小众，但是你会发现说，哦，原来那个地方是我的归属。嗯
1: ，对我觉得讲到距离，我刚其实想要回答的是，池修给我一种很近距离的感觉，因为他很常在社群上面发一些很生活的事情，或者大家都都知道他就是宝可梦大师嘛，大家都叫他社长大人啊等等之类的。就是我那时候才知道，原来一个歌手他可以这么自在地表达自己喜欢的东西，或者表达自己喜欢的情绪。然后我之前又看到一个访谈，那个访谈是《街声》的总监，叫小树，他又说，其实金曲奖金曲三一的焦点为什么会说是持修？因为很少有一个艺人在一个奖里面得到一个这么大的回响，因为持修应该算是真的是爆红吧，就是大家在内场
0: 之后，整个。对对 ，IG 隔天涨粉涨到爆。当
1: 然，大家可能是因为池修他很强烈的个人风格，所以认识到他。就是我记得当时候各大媒体都疯狂的用“雌雄莫辨”这四个字来形容，哦、就大家很多就是对性别啊、对歌声、啊，然后还有对这个人的很多的讨论。但是我记得小树老师在他的专访里面就有讲说，池、嗯、修是一个二次元的代表。那小树老师观察到这个社会上二次元的人，发现原来这样的人格特质站在台上是可以的。他们找到了自己投射的对投射的对象， oh. 投射的人，所以他觉得。小树老师觉得二次元会是接下来音乐的一个走向。那总的来说，我想要说的是，就是因为他有这么强烈的个人风格展现出来，所以才让我觉得，原来独立音乐是可以跟我很近的，原来是可以跟我一样，跟我这种一般人一样，音乐人也是跟我一般人一样，可以很真实的做自己，很 real 的那种感觉。这个就是我觉得独立音乐跟我很近，然后我被同理的一个契机
0: 。你可不可以多讲一些？就是个人风格强烈。确实是一个特色沒，没错。嗯，那到底要怎么跟我们产生连接
1: ？好，我觉得承接我刚刚讲说距离很近的这个点，因为嗯、呃，每一个独立乐团，我觉得他们都有我们刚刚讲的嘛，他们都有一些很强烈的精神或是态度想要传递，只是选择了音乐这个媒介来传递。所以今天我可以在某一个特定的独立乐团上面找到了一个框架。因为每个乐团都有属于他们自己独特的精神嘛，那我刚好又是一个很喜欢活在框架里面，我觉得那会让我觉得很有归属感，很安心。但同时，这个时代也让我觉得需要自由，就是我想要长得更不一样，我想要看见不同的东西，然后我也会被这个很多元的环境给影响。所以，当我今天在一个框架里面很安心，但是同时我又向往自由的时候，刚好。独立音乐这个媒介，它让每个乐团都拥有自己的框架，可是同时也包容着很多种不同的框架在这个社会里面运行，所以是可以满足我这个很矛盾的想法，就是我想要一个框架，同时我也看见了自由的可能。这件事情就让我觉得独立音乐很吸引我
0: 。哦，这个观点确实是蛮有趣的，嗯、因为我刚刚听到戴维说到，就是呃，关于每一个声音。的这个观点，其实在我刚刚所说的就是，独立音乐它不是一种风格，它是每一种精神的选择、
1: 哦。我觉得独立音乐最一开始确实是风格啦，哦，就在那种什么披头士啊、摇滚那种，嗯、okay, okay, okay, 嗯嗯，
0: 就是对它确实可能相对小众，但现在独立音乐不再只是一种，就是、嗯、就是哦，独立音乐都要长成什么样子？对。它可以更像是就是不同种的精神的表达，嗯，我觉得像在这个世代啊，很多小众的声音都会慢慢的被放大，放大嗯、或者是因为不同的方式的性，例如说社群啊，或者是一些各种这个时代所推波出来的一些呃方式。总之，我们更有机会去寻找到我们的那个小众
1: 。但我觉得还有个重点是，音乐这个媒介本身很有感染力。
0: 就为什么他不是选
1: 择演戏， oh, <okay> 他不是选择创作画画，他选是选择音乐这个媒介来传达他的精神。我觉得跟音乐本身的媒介能共性嘛很有关系
0: 。所以我觉得说，呃，今天我们今天去听独立音乐，很多时候我们可能是因为喜欢那个精神，嗯，或者是喜欢他们的生活风格、态度，然后或者是相处模式，就是更多的不再只是单纯聚焦在音乐本身，而是他所提供的框架。跟环境
1: 吗？嗯
0: ，对，所以我自己也认为说，我对于台湾独立音乐有一个自己的论述或观点吧。我觉得我常在可能，例如说音乐季的场合，或者是一一些专场，也许是一些小场，都会看到很多很很死忠的听众。<笑>然后我总觉得他们在听到他们喜欢的乐团的时候，找到了自己的归属感。嗯，他们跟着。他们所喜欢的乐团，然后一起往前进。嗯，我认为这是独立音乐，也是我认为是这样的环境能够给予的某一种样貌
1: 。那最后我想要总结一下，什么是台湾独立音乐？又回到这个问题，就是我会用“掌握感”这三个字来圈住我认为的台湾独立音乐，都是从算是听众的角度，就是听台湾独立音乐的这个角度去出发。第一个是我们刚刚有提到说，汪泽也有提到乐团的那个精神，想要做想要唱什么就唱什么，想要有唱什么故事就做出什么样的故事的这个感觉，这个自主的精神是独立音乐身上很明显、很显而易见的。那今天我觉得我们这个是在活在一个很多社会观感、很多价值满天飞的那个状态，觉得跟自媒体也有关，你到处都可以看到别人对别人的评价，那同时你也可能会很害怕别人的眼光，所以你很难去说。因为我很喜欢这个东西，所以我以后就要往这个东西走。很很难有这种魄力，就可能是我个人也是这样子。但当我今天看到独立乐团、独立音乐的乐团，他们想要做什么，他们就唱什么。我觉得那个掌握感是让我非常向往的，所以我觉得是一种投射，就是一种自己做不到，但是别人做到的投射，让我对独立音乐产生着很大的着迷。那第二个就是，我觉得我会想要用音乐记。跟掌握感做连接，就是音乐季那两天，不管是你可能，不管音乐的沉浸感，或者是那整个空间、那整个环境，你就是住在一个现实，你就是一整天都在听音乐，你就是到处为了舞台跑来跑去。那整个生活，那两天的音乐季的生活，你是对节奏充满掌握感的。你你不用去太在意很多旁边的杂讯啊，或是别人对你的眼光，因为每个人都是一个握有掌握感的状态，你就是一个很 all in 的感觉。所以，我就會想要用掌握感。来为台湾独立音乐下这样的定义
0: ，蛮好的。这个结论应该是不会被骂
1: 。就我们讲到最后，还是很怕被大家骂。<笑>
0: 我后来会觉得说，嗯，每个人看到的独立音乐都是不同的羊毛。嗯、所以我觉得如果今天在听关于我们对于台湾独立音乐的，你们就是你们的听众，就是听众们，嗯，有什么对于台湾独立音乐的想法或意见？你们也可以在留言区跟我们分享，嗯，我觉得这是我们想要做这个节目很重要的一个契机，就是不在于我们，<對>不在于我跟 Debbie 而已，嗯、而是到底我们这个世代，我们刚刚所在最前面定义，为什么年轻人这么对于？独立乐而感到喜爱，嗯，我觉得这一部分有，应该说这很大的一部分，就是因为我们之间对于独立音乐的投射，然后跟我们到底怎么去听独立音乐的，独立音乐跟我们的生活有什么关系？嗯，放大来说，音乐跟我们生活到底是有什么样的关系？嗯，这就是我们未来节目会想要一步一步带大家去走进的部分。嗯、
1: 对，与其说是第一集的结论，不如说就是我们这个这个整个节目就是寒节关。就是韩杰瓜。韩杰
0: 瓜<笑><笑>、啊，等一下
1: ，就是韩杰瓜想要给大家的一个解答吧。就我们想要透过很长一连串的节目，然后透过一些乐团的故事，透过一些音乐人他们讲起自己的过往，然后来给大家一些对台湾独立音乐的想法
0: 。我想这个节目应该很值得期待
1: 。对，就是啊。<笑>大家如果有想法的话，除了在 podcast 的平台上面留言，也可以追踪我们的 IG 哦，
0: 叫做韩杰瓜台湾 A 耳瓜，对，英我叫台湾耳瓜，台湾 A 瓜，就可以找我们啦。我们可以在上面有，就是听到你们的声音。
1: 对啊，你们如果要抨击的话，应该还扛得住吧
0: ？还扛得住？扛得住？我就不录了
1: 。不可能哎，不可能丢我一个人哎。好啦，下一集应该。大家会期待吧
0: ？大家会期待，大家
1: 也会满意啦
0: 。我相信，我相信，我们让一个更有分量的人，嗯，来替我们聊聊，对，来替我们站台。什么是台湾独领乐？嗯
1: ，没错。OK，
0: 那我们就结束吧
1: 。好，戴上耳机，登出生活，进入音乐。哪些音乐能唱出属于我们这个时代的呐喊
0: ？好，寒节瓜。等一下，我怎么？哈，哈，哈，戴上耳机，登出生活，进入音乐。哪些音乐能唱出属于我们这个世代的呐喊？口含节瓜，去瓜好力听。
1: 我是 Debbie，
0: 我是汪贼，我们下次见
1: ，拜拜。拜拜